0: Bonjour à toutes et à tous, Ni Une Ni Deux, alias l'information des oubliés de l'histoire et des médias, revient pour le deuxième épisode de sa deuxième saison. Mais avant toute chose, cette émission étant diffusée le 13 novembre 2020, nous tenons à saluer la mémoire des 130 personnes ayant trouvé la mort dans les attaques terroristes d'il y a 5 ans. Nous n'oublions ni les familles, ni les victimes. Vous écoutez Ni Une Ni Deux, saison 2, épisode 2. Évidemment, nous sommes toutes et tous confinés, c'est pourquoi l'émission a été complètement enregistrée à distance. Mais on est sûr que vous nous excuserez les quelques moments où la qualité sonore laissera à désirer. Ce qui n'a certainement pas perdu en qualité, ce sont les chroniques de notre fine équipe. Au sommaire ce mois-ci, dans À Côté du Micro, on entendra Célia aborder le conflit dans le Haut-Karabakh, puis Laura Lego pour les élections américaines, mais promis, Joe Biden et Donald Trump ne sont pas à l'affiche. Une unique pastille culturelle ce mois-ci, mais vu tout ce qu'elle recouvre, elle en vaut bien 12, et c'est la trouvaille de Juliette. C'est Mathilde qui va nous parler lunettes, surveillance et télétravail dans New Data. Et dans la première chronique sport de l'année, Maxime nous raconte le réveil de la vague Bellara dans le Pays Basque. Enfin, comme le mois dernier, vous retrouverez Laura dans Les Oubliés de l'Histoire, pour évoquer le massacre d'Asque. Je vous laisse donc avec la première chronique de Célia.
1: Même s'il a fait l'objet de dénonciations croissantes, notamment suite à la mobilisation du député européen Raphaël Glucksmann, mais aussi à la couverture journalistique croissante ou encore au travail du chercheur allemand Adrian Zenz, le massacre des Ouïghours qui se déroule actuellement en Chine a en réalité peu mobilisé les foules. C'est partiellement explicable par la distance entre la Chine et la France, même si, dans un contexte de mondialisation, cette longue distance est toute relative. Les motifs de cet oubli résident aussi potentiellement dans le caractère autoritaire du régime chinois, qui a tendance à masquer les informations, et les réactions assez faibles venant des dirigeants occidentaux. Dans le cas de la guerre qui vient de s'achever dans le Haut-Karabakh, entre l'Arménie, qui soutient les séparatistes de la province d'Azerbaïdjan, et ce dernier pays, qui s'oppose évidemment à ce séparatisme, les explications sont bien moins évidentes. La distance avec la France est nettement moindre. C'est une guerre qui se déroule presque sous nos yeux. Elle a donné suite à des réactions de la France, des états unis de la Turquie, de la Russie, de l'ONU, qui sont évidemment liées au caractère essentiel de la zone pour l'approvisionnement des marchés mondiaux, en pétrole et en gaz. C'est aussi une guerre qui est caractéristique des volontés turques et russes d'avoir une activité internationale et interventionniste forte. L'accord de cessez le feu signé mardi, le quatrième et le seul effectif, prévoit qu'une force russe de maintien de la paix veille sur le Haut-Karabakh pendant cinq ans, avant que l'Azerbaïdjan retrouve son contrôle total sur la province. C'est pourtant une guerre qui a tué et blessé des milliers de combattants. Si les victimes civiles paraissent moindres, les bombardements ont quand même visé ses habitants. Les prisonniers de guerre arméniens pourraient avoir été exécutés. C'est une guerre qui a impliqué des fusils automatiques, des kalachnikovs, une artillerie de guerre que les combattants avaient gardée depuis la sécession de 1988. Mais elle est aussi extrêmement moderne. Le recours à l'avion et aux drones est continu. Le soutien de la Turquie à l'Azerbaïdjan renforce cette violence. L'ONU a parlé d'éventuels crimes de guerre, un terme fort et évocateur. La première guerre, de 1988 à 1994, avait fait 30 000 morts et des centaines de milliers de blessés. Elle avait donné lieu à une indépendance qui n'était pas reconnue par la communauté internationale, y compris par l'Arménie elle-même. Si la seconde semble moins meurtrière, le comptage sera certainement compliqué, compte tenu des corps abandonnés dans les territoires perdus, et la plupart des familles du Haut-Karabakh ont décidé de quitter la province vers l'Arménie. Les, les hôtels de Goris, première ville d'entrée en Arménie, sont complets et remplis par des réfugiés. Le président azerbaïdjanais, Iman Aliyev, a parlé de chiens pour désigner les Arméniens après la signature du cessez-le-feu. La guerre laisse l'Arménie en désordre. Des protestataires reprochant au premier ministre Nicole Pachinian l'impréparation du pays, les mensonges concernant la possibilité de victoire, ou encore le cessez de feu lui-même. De la Syrie au massacre des Ouïghous, en passant par le Haut-Karabakh, les guerres modernes souffrent d'une couverture limitée, et tout au moins d'une attention réduite. Peut-être nos temps de cerveau disponibles, en période de crise sanitaire et de crise économique persistante, ne permettent pas de nous indigner assez fort sur les crimes commis dans ces conflits. Peut-être que nous ne souhaitons pas aller à l'encontre de l'idée que nos mœurs se civiliseraient avec le temps, et nous préférons alors ignorer les combats qui se déroulent presque sous nos yeux. Peut-être que nous avons admis que la force du nationalisme, alors qu'ils ne sont que des constructions, mène inévitablement à des guerres meurtrières. La guerre dans le Haut-Karabakh méritait au moins ces trois minutes. On remercie Célia d'avoir analysé pour nous le traitement de la violence
0: quand elle ne nous touche pas directement, et on écoute maintenant Laura Lego, qui nous rappelle que, même si l'élection américaine tourne autour des deux grands partis traditionnels, ce n'étaient pas les seuls dans la course à la Maison-Blanche.
2: Depuis le 3 novembre, les médias ne font que parler d'un événement, l'élection présidentielle américaine. En effet, les caméras du monde entier étaient arrivées sur les états unis plus spécialement sur les deux candidats démocrates et républicains, Joe Biden et Donald Trump mais ils ont moins parlé des deux autres candidats à cette élection, Joanne Jorgensen, appelée Joe, et Howie Hawkins. Commençons par Joe Jorgensen. Militante politique libertarienne et universitaire, elle est la candidate du Parti Libertarien. C'est un des principaux partis minoritaires des États-Unis, fondé en 1971 par des membres du Parti démocrate et du Parti républicain. Se présentant comme une alternative aux autres partis, il se veut à droite, dans les domaines économiques, et à gauche sur les questions de société. Pour vous faire une idée de l'idéologie de ce parti, voici quelques mesures présentes dans le programme de George Jorgensen. En matière de santé, elle prône une non-intervention de l'État et est donc contre tout système de santé publique. Dans le domaine économique, elle considère que la dérégulation pourrait réduire la pauvreté. Elle souhaite ainsi diminuer les dépenses du gouvernement, notamment via la réduction des taxes et l'abolition des tarifs douaniers. George Jorgensen se montre également favorable à l'immigration, considérant que cela est bénéfique pour l'économie, mais aussi au niveau culturel. Aussi souhaite-t-elle enlever les quotas d'immigration. Enfin, elle supporte l'abolition des lois sur les drogues, la démilitarisation de la police et le non-interventionnisme sur la scène internationale, prônant la neutralité du pays. La candidate du Parti Libertarien se place ainsi en troisième position, avec 1,2% des voix, soit zéro grand électeur, ce qui peut paraître très insignifiant à côté des résultats de Biden et Trump, mais vous allez voir que le quatrième candidat en a reçu encore moins. Howie Hawkins, syndicaliste et militant éco-socialiste, est le candidat du Parti des Verts des états unis C'est une coalition de partis politiques écologiques fondée en 1996, placée à gauche, et qui a notamment intégré dans son programme le Green New Deal. En effet, comme le programme de Hawkins l'indique, leur objectif est zéro émission carbone d'ici 2030 et 100% d'énergie propre, tout en interdisant les nouvelles infrastructures d'énergie fossile. Ce projet serait notamment financé par une réduction du budget militaire, Hawkins se positionnant comme pacifiste, c'est-à-dire préférant utiliser la diplomatie plutôt que l'armée, pour promouvoir la paix. En matière de justice, le candidat souhaite renforcer les lois antidiscrimination, défend l'avortement, souhaite instaurer des réparations pour les Africains-Américains, souhaite également la fermeture des camps de détention de migrants, décriminaliser le travail du sexe, pardonner les lanceurs d'alerte et les prisonniers politiques et enfin décriminaliser la possession personnelle de drogues Enfin, il veut garantir un salaire et un revenu minimum, se pose comme le défenseur de Medicare for All et est pour une éducation publique gratuite. Son programme se situe alors très à gauche pour les États-Unis. Cela explique sûrement son faible score, il a obtenu 0,2% des voix, soit 0 grand électeur. Merci Laura de nous
0: rappeler que deux candidats, ça ne représente pas 100% d'une élection. On écoute à présent Juliette, qui va sauver votre confinement saison 2.
3: Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous vous tenez le coup en cette fin de semestre confiné. Moi, pour m'éviter de sombrer, je passe mes journées à écumer les réseaux sociaux. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il y a quelques jours, en scrollant sans but sur mon fil Twitter, mes yeux se sont posés sur un tweet publié par le compte du Collège de France. Il me laissait savoir que si le Collège devait fermer ses portes à cause du confinement, tous les cours dispensés en novembre seraient enregistrés et mis en ligne sur le site internet aux côtés des dizaines de milliers d'autres cours déjà en ligne. Pour rappel, le Collège de France est un grand établissement d'enseignement et de recherche proposant des cours gratuits et ouverts à toutes et tous dans tous les développements les plus récents des sciences naturelles, des arts, des humanités et des sciences sociales. Le collège accueille ainsi les curieux et curieuses de tous bords, réunis par hasard et par l'amour de la connaissance, depuis 1530 place Marcelin Berthelot dans le 5 arrondissement de Paris, et depuis que c'est techniquement possible sur leur site internet. Le site internet du collège de France fourmille. On y trouve des captations vidéo ou audio de tous les cours ou presque depuis que l'on peut mettre en ligne des images et du son sur internet. En plus de résumer des cours n'ayant pas pu être captés, au temps où Internet n'existait pas. Une petite recherche Foucault sur le site permet de tomber sur les résumés des cours donnés par le philosophe du même nom en version PDF. Et en plus des cours, on a accès au contenu des leçons inaugurales et de clôture, des conférences, des colloques, des séminaires et des ateliers, un vrai campus numérique. Au programme de cette année, on a un colloque de rentrée ayant pour thème « Civilisation, questionner l'identité et la diversité » et c'est exactement ce qu'on va faire, en suivant des cours tous plus divers les uns que les autres, comme de la cosmologie et de la théorie gravitationnelle, de la littérature comparée de la métaphysique de la connaissance, de la papyrologie byzantine et de la philologie de la civilisation pharaonique. Et surtout, pour toutes et tous les surspices qui nous écoutent, de l'économie politique, de l'innovation et de la croissance, du droit international des institutions, un cours sur les migrations, de la sociologie du travail créateur, et, cette année, une chaire de santé publique, créée avec Santé Publique France, et qui revient sur la naissance de la santé publique, ses épistémologies, ses crises éthiques, son rapport au conspirationnisme et évidemment sur la vie en temps de pandémie. Cependant, si les cours en ligne vous gavent et comme une personne sensée vous décidiez de ne pas vous en infliger davantage, vous pourrez quand même profiter, de, profiter des quelques 200 livres issus des éditions du Collège de France et mis en ligne en open access cet été. Je ne peux donc conclure qu'en vous invitant vivement à profiter de toutes les richesses mises en ligne par notre cher Collège de France, qui en ce temps de pandémie reste fidèle à sa devise « docet Omnia », c'est-à-dire qui enseigne tout, autant qu'à son précepte le plus essentiel, celui de l'accès de, de toutes et tous à la connaissance.
0: On remercie Juliette pour cette mine d'or de libre apprentissage et on écoute tout de suite l'exact inverse. Pour New Data, Mathilde a trouvé des lunettes qui contrôlent votre productivité.
4: Télétravail. Il y a encore un an, ce concept nous paraissait bien lointain, et on peut se le dire assez saugrenu. C'est vrai, comment pourrait-on être aussi productif chez soi qu'au bureau Comment pourrait-on échanger avec ses collègues ou avec son patron Le travail au bureau était donc quand même à privilégier. Seulement voilà, depuis mars, le télétravail s'est imposé comme l'unique solution pour continuer à faire tourner l'activité de certains secteurs. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que certains employeurs ne l'ont pas vu d'un très bon œil, craignant que leurs employés ne se mettent pas au travail, ou même considèrent ce temps comme des vacances. Pendant ce nouveau confinement, le gouvernement a rapporté que seulement 45% des salariés avaient été basculés en télétravail, une proportion assez faible qui témoigne de la frilosité de certaines entreprises à l'égard de cette nouvelle solution. Alors, Face à ces inquiétudes, des solutions de contrôle des salariés sont très vite apparues, des logiciels qui permettraient de surveiller notre activité sur l'ordinateur ou qui prendraient une capture d'écran toutes les 10 minutes par exemple. Et la start-up canadienne Octify a elle aussi développé son outil d'optimisation de la productivité pour les télétravailleurs, des lunettes connectées qui détecteraient tout écart d'attention pendant la journée de travail. Alors comment ça marche Concrètement, les lunettes sont équipées de multiples capteurs, une caméra, un micro, une boussole, un outil de mesure du pouls, un accéléromètre et un transducteur. Un transducteur, c'est un outil qui propage les sons à l'oreille interne par ostéophonie, c'est-à-dire en les transmettant par des vibrations dans les os du crâne. Les données récoltées par les capteurs sont donc transmises à une application sur smartphone qui utilise l'intelligence artificielle pour analyser chaque détail. Aucune technologie véritablement controversée ou aux effets inconnus sur la santé ne serait donc utilisée. Et Octify défend une position bien particulière. Pour eux, il ne s'agit pas de contrôler les salariés, mais plutôt de les aider à être davantage productifs. Si pendant une réunion Zoom, vous regardez Facebook, Twitter ou commencez à ouvrir Netflix, une petite lumière LED s'allumera dans le coin des lunettes et un son sera émis pour vous avertir. Créées, je cite, en collaboration avec des neuroscientifiques, des psychiatres et des psychologues, les lunettes d'Octify ont donc avant tout pour objectif le bien-être des salariés. La start-up se vante même d'avoir développé des programmes personnalisés de méditation et des petits jeux de motivation sur son application. Au-delà de ces arguments marketing, on peut se poser la question de l'utilité réelle de ces lunettes. Quand un salarié regarde Facebook, Instagram ou Twitter, il est au fond bien conscient de son égarement par rapport à sa tâche d'origine. Comment les lunettes connectées pourraient-elles le remettre dans le droit chemin par une simple lumière LED et un son d'alerte Et puis, nous résumons-nous à de simples objectifs de productivité. Nous pourrions aussi très bien imaginer un détournement de l'utilisation de ces lunettes. Les données d'une telle application pourraient être transmises aux employeurs et nous entrerions alors dans un monde de compétition à la productivité de robots dont le seul but se résumerait à la productivité constante. Alors si l'intention des lunettes d'Octify est louable, aider les télétravailleurs à être plus efficaces, le revers de la médaille est important. Quoi qu'il en soit, la start-up a prévu de lancer son produit en janvier 2021 et ce sera 210 euros la paire si vous souhaitez améliorer votre productivité en télétravail. Merci Mathilde pour la présentation de cette innovation
0: angoissante. Pour sa première chronique, il ressuscite joyeusement la rubrique sport et nous emmène au Pays Basque. Maxime nous raconte la dernière vague avant le reconfinement.
5: Nous partons pour cette chronique dans le Pays Basque, à la découverte de la mythique vague de Bellara, qui a offert au gratin du surf français une session d'anthologie à la veille du reconfinement. Nous sommes le 28 octobre 2020, il est 20h12 lorsqu'Emmanuel Macron annonce qu'il fallait retrouver le confinement qui a stoppé le virus. Pour faire face à la seconde vague de l'épidémie. C'est pourtant une autre vague qui préoccupe le petit monde du surf français. Le réveil de Bellara, la géante vague de la côte basque, est annoncé pour le lendemain matin. Si ce jour-là, certains se sont précipités chez le coiffeur et dans les librairies, d'autres se sont donné rendez-vous sur la corniche du Réunion, à quelques kilomètres au sud de Saint-Jean-de-Luz, pour être les témoins d'un spectacle d'une rare puissance. Tout commence à plus de 5000 km de là, de l'autre côté de l'océan où l'ouragan Epsilon rage sur les côtes canadiennes. Avec des vents de plus de 180 km h des ondes se créent sur l'océan. Elles se propagent alors tout en gagnant en puissance et déferlent quelques jours plus tard sur les côtes européennes, réveillant ainsi les plus grosses oeils du vieux continent, dont la fameuse Nazaré au Portugal. Mais Bellara a quelque chose en plus. Bellara ne se forme pas sur la plage, non. La vague ne prend pas la peine de venir se former au pied des surfeurs et du public. Elle lève au large, à 2 km de la côte, s'offrant aux quelques téméraires prêts à s'enfoncer dans l'océan pour s'y confronter pouvant mesurer jusqu'à 15 mètres, celle qui jadis engloutissait les pêcheurs basques est juste assez visible depuis la côte pour permettre aux curieux et passionnés de s'imaginer l'immense masse d'eau. Elle est pourtant bien là quelque part, la raison Un haut fond du nom de Bellara Perdoun amenant la vague à se former et à casser à cet endroit précis au milieu de l'océan. Il faut alors y aller en bateau ou ramer pendant plus d'une heure depuis la côte pour y arriver. Bon, c'est clair qu'on a un peu le, le trac, hein, mais c'est le jeu, on, on est passionné, on est là pour ça, hein. on est là pour, euh, pour surfer. Non seulement difficilement accessible, elle est aussi très rare. Dépendant de conditions bien précises, Bellara peut disparaître une voire deux années avant de soudainement réapparaître pendant quelques heures. Ce jour-là, la houle, la vitesse et l'orientation du vent, combinés à une heure de marée favorable, ont permis à Bellara de se réveiller. Il fallait se lever tôt, mais un grand soleil et une visibilité parfaite permettaient de l'apercevoir à l'œil nu. Le gratin du surf de gros français était alors prêt à se mesurer à la vague. Gauthier Garanx, gagnant du XXL Award grâce à Bellara en 2014, mais aussi Peyo Lizarazu, le premier à avoir affronté la vague un 22 novembre 2002. Ce même 22 novembre 2002, Justin Becret lui fêtait ses un an. 18 ans plus tard, le petit prince des vagues français rejoignait ses aînés pour se frotter à son tour une première fois à Bellara. Il y avait dans l'air, en plus de l'admiration pour ces sportifs de l'extrême défiant des murs d'eau de 15 mètres au large, un sentiment d'émerveillement. Le plaisir était immense de pouvoir être face aux éléments, de remplir nos poumons et nos esprits une dernière fois avant le reconfinement. Si le climat ambiant était morose et anxiogène depuis déjà quelques jours, voir ces hommes défier un océan d'une puissance assourdissante pendant quelques heures a fait régner le long de la route de la corniche basque un microclimat de liberté et de communion avec les éléments.
0: Merci Maxime, et on précise que les captations proviennent respectivement de France Info et de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Enfin, et désolé si le contraste est brutal, Laura revient ce mois-ci vous parler du massacre d'Asque dans le nord de la France.
6: Bonjour
7: à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans les oubliés de l'histoire, nous remontons d'un siècle vers le nord de la France, dans le charmant village d'Asque. Que s'est-il passé dans la nuit du 1er au 2 avril de l'année 1944 Asque est le nom que porte un petit bourg de 2500 habitants près de la ville de Lille. À cette époque, les résistants s'organisent activement. Entre tracts, journaux indépendants, sabotage et révoltes, l'aiguille résistance se fait de plus en plus douloureuse pour l'occupant. Aussi, l'explosion qui secoue le convoi nazi le 1er avril 1944 à 22h45 précise n'est pas un élément isolé. Elle suit deux autres sabotages qui ont lieu la même semaine dans la région. Il y a dans ce train 400 hommes et 60 blindés et véhicules reliant Bézieux à la côte normande. Le train a déraillé et s'arrête rapidement. Les dégâts sont minimes. Le chef, lauberström Hauck, piétine et faussifère, mais le train est rapidement remis sur les rails. Cependant, la pause semble propice à une petite vengeance en règle. <rire> enfin plutôt, sans règle. À peine une demi-heure plus tard, il faut dire que la brutalité était une drogue ces temps-ci, on entend les premiers coups de mitraillette à Asque. Les hommes sont réveillés dans leur sommeil, rassemblés sur le lieu de sabotage. les jeunes, des vieux. L'ISS amène même les infirmes. Ils cherchent leurs « terroristes », comme ils appellent les résistants ces temps-là. Ils tirent sur les fuyards, violentent les populations boivent un verre de bière et font un pas de danse chez Monsieur Roseau entre deux fusillades. En tout, 86 civils sont abattus de sang-froid, et les nazis reprennent leur chemin. Le lendemain, la nouvelle glace un or déjà refroidi par la présence nazie. La population est indignée. À Lille, le 5 avril, 60 000 grévistes se rassemblent dans l'une des plus grandes manifestations françaises sous l'occupation. Je vous laisse avec un petit brin de poésie d'Aragon, écrit en 1949 et intitulé « Jeunes gens ». Or, sur la chaussée de l'île, soudain se sont tus les champs. Or, sur la chaussée de l'île, Asque apparut dans les champs. Compagnon vous souvient-il Voici que vous rencontrez dès les premiers pas en France. Voici que vous rencontrez sur ces pierres de souffrance, Asque assise au cœur des prés. Les bourreaux qui la marquèrent, Arrêtons-nous un moment. Les bourreaux qui la marquèrent attendent leur jugement. Maudits soient les gens de guerre. Merci
0: beaucoup, Laura. Ni une ni deux, c'est terminé pour ce mois-ci. On espère que la version confinée vous a autant plu que les autres et on vous attend le mois prochain.